0: Muy buenas, bienvenidos a Foodcast, estamos aquí luego de un receso que nos cogimos la semana pasada porque estaban pasando par de cositas y queremos, queríamos dejar que se desarrollaran esas cosas para pues tener más de que hablar, este, el episodio de hoy viene, viene, viene candente porque han pasado varias cositas por ahí, sabemos que Piqué está molesto no sé, si, no, no, no sé cómo interpretar eso que dijo Piqué acerca de los de Lo que da liga después del partido del Sevilla, pero pues tenemos a Yamil que nos va a decir más o menos lo que él piensa: que es mejor que un fanático del Pero nada, ¿cómo están, gente? ¿Todo bien?
1: ¿Todo ah, bien, mano?
0: ¿Sobreviviendo? ¿Sobreviviendo? Ahora, ahora ya, ya bajamos el nivel 6 de, de 2020, ahora es los polvos del Sahara sí, ¿En qué momento, no? Tach. No, no, esto está del, esto está del carajo Este está, Y yo creo que también está del carajo Según tú, el arbitraje de, del, de la Liga, ¿verdad? Para ti Está un poco molesto con ese arbitraje de la Liga Y el bar y esas cosas No, sí, pero, pero esto, esto ya viene de lejos O sea, es, es evidente Y pues uno piensa, ¿verdad?
2: Que con el bar, pues todas esas cosas van a acabar Y cada día te sorprendes más todavía, ¿no? Eh, nada este... La gente se equivoca, eso yo lo entiendo, ¿verdad? Pero son esas seguidillas de equivocaciones que le cuestan
0: ligas y puntos a los equipos. Bueno, si los que no saben qué estamos hablando, estamos hablando de el resultado del Madrid contra la Sociedad pues y sí, contra la Sociedad que puso al Madrid, a, lo puso de líder, básicamente, luego de que el Barcelona se dejara a punto contra el Sevilla. Disculpa ahí. Eh, y por pues entonces hubo una, una jugada polémica, hubo un penal de Vinicius, que para mí era penal. Este, no, sí, ese, yo concuerdo eh, en eso, para mí ese también Vin era penal. Vinicius iba, iba a patear el balón y la, obviamente le puso el pie y se desvió la pierna de Vinicius, obviamente hizo que pues el balón se fuera a la puta, haciendo, causando el penal ahí, obvio. La otra jugada polémica fue lo, la mano de Benzema, que según el reglamento FIFA, eso no es mano. Para este,
2: mí es malo. O sea, o sea, lo,
0: que, lo que pasa es que si, es, es, si esa misma regla la si, lo que pasa es que esas reglas son inconsistentes al aplicarla Entonces, da la casualidad porque yo creo que es casualidad, hermano. Que el árbitro la, la aplica bien, se la aplica bien el Madrid y pues los beneficia. Y pues mira, es casualidad, de verdad. Pero yo creo que la regla está bien aplicada porque de la manga un poquito, a mitad de manga para arriba, no es malo. O so, ahí no sé, y lo otro que está polémico es lo del gol de Yanusa. Que no sé por qué carajo se lo anularon. Según
1: la decisión oficial, era
0: que había no me acuerdo el nombre del jugador, pero estaba en medio de la vista de cultura Pero estaba como que era tres metros casi de cultura Que de verdad que no entiendo por qué anularon ese. Pero de que el resultado fue influenciado por el BAR, pues sí, positivamente o negativamente, pues negativamente, porque con el gol de Yanusa hubiera sido un 2-2 y obviamente la liga ahora mismo la tuviera el Barça todavía eh, el Barça ayer, si no me equivoco, ganó sí ayer, ganó 1-0 contra el club de Bilbao y también hubo otra jugada polémica en la que Messi le hace un pisotón que era amarilla para mí, no era roja, no sé qué tienen ustedes que pensar este y pues el Barça se pone a tres puntos otra vez del Madrid Esperando lo que pasa ahora mismo con el resultado. A la fecha de hoy estamos. Cara a la fecha de hoy al momento que estamos grabando el resultado del Madrid contra el mayor cavado cero. Por ende el del Madrid quedaría como primer lugar. ¿Qué opinan ustedes? Esto.
1: Habla ¿no?
2: eh, Ok, eh, tengo, tengo muchas cosas que decir. De la, este, porque estoy molesto.
0: Estás molesto, porque cuéntame.
2: Y yo concuerdo en todo lo absoluto con mi presidente, Gerald Piqué. Porque no es solamente el partido de la Real Sociedad, sino esto viene desde el partido contra el Valencia, donde se le anula un gol a Rodrigo Moreno por un presunto offside de Maxi Gómez, que aparentemente participa en la jugada cuando la realidad es que ni la toca. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un equipo como el Valencia que se va 1-0 arriba, el juego se te complica. Pero después, pues, posteriormente, el Madrid termina ganando ese juego 3-0. O sea, también crédito al Madrid, le metieron 3 Valencia, pero ese gol hubiese cambiado todo. Después vamos al partido de Real Sociedad. Yo concuerdo con Ángel. Es penal a Vinicius. Clarísimo. Pero entonces después, la mano de Benzema. El hombro... Independientemente, tú muevas el brazo o no se queda en el mismo sitio. Uh -huh. Que si vencer no hubiese estirado el brazo, pudo haber controlado el balón.
0: Yo entiendo que sí, entiendo que sí. Este... para mí,
2: para mí no. A mi entender no. Por algo estira el ba... por, por algo estira el brazo.
0: Pero okay, si, es jugada, si eso, hubiera...
2: eso, eso, eso es una jugada que en cualquier otro partido era mal. Es la que misma. lo que
0: pasa es que si si miras el reglamento esa, es que también es el ángulo de la cámara, de verdad, porque hay, uno, hay un ángulo que la, se ve como si fuera casi en el codo, el balón, pero hay otro ángulo que se ve casi 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 se ve casi en el pecho, a mitad de pecho, el balón, que es el, que es el que yo creo que estamos hablando, que es, se vence más de frente, porque hay uno que sale vence más como que de ladito, y ahí se ve como si fuera el hombro, ahí, ahí, ahí es mano claro, pero si el árbitro usó la imagen que nosotros estamos hablando, pues... Benzema igual podía estirar el hombro como, como si fuera boceador, tú no sé si, no sé si me estás entendiendo, estoy explicando sí, bien. Sí, sí. si estiraba el hombro así también, le controlaba el balón, a lo mejor no tan bien como lo controló, pero a lo mejor igual lo controlaba, ¿entiendes? So why, sí, no sí. sé, o sea, pero ya estamos, ya estamos cayendo en terreno de what if, en verdad, este... ¿Por ok, está bien. O sea, esa, yo diría que de esa,
2: de esa polémica De ese partido, o esa yo diría que es la menos polémica Porque otra jugada que se puede considerar Interpretable, todo depende ¿verdad? Del ángulo que haya tenido el VAR de, de esa acción
0: Exacto, Pero ahí, entonces, hay, ahí depende El árbitro, de verdad
2: ajá. Pero entonces lo que Molesta de verdad O sea, el gol de Yanusa Yo todavía sí. Ok, el gol fue anulado Porque aparentemente Yanusai tira Y hay un jugador de la Real sociedad Offside Obstruyéndole la vista
0: a Cultuán. Ese es de verdad que yo no me lo explico verdad.
2: Esa Porque es la explicación por el, por, esa, esa es la explicación Por la cual se anula ese gol Ahora Digo yo Ahora hay que coger Para que no te alunen esos juegos Tú con tres minutos de anticipación Decirle al portero, mira, voy a patear para que todo el mundo salga del medio para que el portero no, no tenga la vista, ¿verdad? No se le obstruya la visión y tirarle la alfombra roja, pues se si acaso, ¿verdad?
0: O sea... Ay, 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 ese, esa jugada, ¿verdad? Que es un, está bastante polémica. ¿Qué tú opinas, Evo? Este, acerca de esas decisiones media raras del Madrid.
1: Pues mira, es que en general la liga está como que media, media mala en cuestión al arbitraje, sabes... Eh, no solamente con el Real Madrid, sino con el Barcelona también han salido ¿sabes? cosas sobre Messi sobre que si agresión de este, que si mano de este, que si mano de lo, del otro este yo pienso que es una serie de eventos desafortunados o sea yo sí entiendo que tú sabes, los, los árbitros cometen sus errores y pues por ahí puede haber una que otra cosa, pero no creo que sea algo como para desacreditar tanto a ambos equipos por los goles que hacen, ahora mismo esa jugada de Carvajal, que sí yo pude haber considerado falta este, Pienso que igual es algo o sea, que determina por completo la jugada de gol Este, o sea, que Yo siento como que se le está restando mucho mérito a estos equipos Por ciertas acciones, obviamente no estoy hablando de todas Porque hay algunas que sí, tú sabes, son más graves que otras Pero siento que la gente está usando mucho esta excusita De, de que los árbitros y los árbitros, sabes, pa, para justificar los fracasos de sus equipos
0: este Yo creo que yo, es lo que yo le dije yo a Yamil, y es básicamente lo que tú dijiste: que el arbitraje no está un, un bueno para uno y malo para el otro. El arbitraje ha estado malo para los dos, honestamente. Y por ejemplo, la reacción de Messi a Diego Carlos, eso era una roba directa. Y, y Sergio Ramos hacía eso y era roba directa también. Porque okay. eso, tú no puedes, no puedes, no puedes meter un pregunto. puño a un jugador así porque sí. Es
2: que no fue un puño, fue un empujón.
0: No sé. A mí sigue siendo. Porque, porque también me parece yo, yo lo que Eso.
2: vi, yo lo que vi fue un empujón. Y cuando, cuando tú has visto que a un jugador lo han expulsado por un empujón.
0: Bueno, pero por lo menos amonestarlo tenían que hacerlo. Ah, no, claro. A los dos. Y amonestaron a Busquete y, y, y a Fernando. Por un por darse las camisas, básicamente. So ahí. O sea, no, no, ojito, es que ojito, ojito. Que y
2: Fernando están los dos bien amonestados ahí porque pues también pudieron ir a Pero, pero si ciertamente Fernando, a Messi no como... quieren haber sacado la tarjeta y a Diego Carlos también. Y
0: uh -huh. entonces también. O sea, para que mí, no
2: a los dos. Y lo de este fin de semana de Bilbao pudo. O sea, ahí es, Este es más interpretable todavía. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes cuando ustedes dicen que mínimo tarjeta amarilla, lo de Diego Carlos y Messi deb debió haber sido. O sea, eso yo estoy 100% de acuerdo. Yo no sé por qué este el árbitro no lo hace, maybe es porque no lo vio y del VAR no le dijeron nada. Porque recordemos también que el VAR solamente debe intervenir cuando, o sea, en anular goles o, o validar goles y para tarjetas rojas. Entonces, prácticamente el VAR dijo pues mira no lo vamos a no vamos a decirle nada al árbitro verdad no vamos a decir que la chequee porque para nosotros esto no es roja y aparentemente el árbitro aparentemente parece que el árbitro no vio nada pero lo del fin de semana contra el Atletic Bilbao o sea es, es es estúpido tintar de agresión un pisotón que Messi hace sin querer
1: Sí, porque Messi, va, Messi, el... va
2: a tra Messi va a trabar el balón el defensor de la, el Geray se va a despejarlo y pues ya Messi tiene la pierna en movimiento ya no hay nada que él pueda hacer para pararla y pues termina pisándolo e incluso mira al otro lado porque es que ni siquiera va con la intención de agredir al rival o sea, quizás sí amarilla por juego peligroso eso tampoco, o sea también pudo haber eso pudo haber sido una sanción bastante justa para esa acción. Pero pedir una roja por
0: eso ya es como si estuviesen persiguiéndolo. Pues mira, yo creo que era amarilla, sí, porque era un juego peligroso y Messi se, ve, se nota claramente que Messi estaba mirando ahí el pie ahí. Pero cuando tiene una jugada que pasó en marzo contra la Real Sociedad, yo creo que fue, bueno, no me acuerdo el nombre del jugador, pero le, le metió un pisotón y fue claro. Ahí, ese pisotón fue claro de que Messi lo buscó y tampoco le les sacan ni tarjeta, mm, ojito Que y puede ser un poquito que también los árbitros estén desviando por pues, el hecho de que puede ser de que, un, de que un jugador así de grande como Messi y pues ajá pero nada, vamos a cambiar de tema porque si no nos quedamos aquí en un loophole y, y... No, sí, hablamos terminamos la semana que viene exacto eh, nada, el,
2: ah, pero, básicamente... espérate, espérate, yo quisiera añadir algo también Sí, Porque ya, ¿no? obviamente yo soy requete contra fanático del Barça y este verdad es el equipo que más me gusta como juega desde siempre. Actualmente el Barça no se encuentra en su mejor momento y con todo y eso, yo o sea, hay mucha gente y mucha hasta la televisión y los programas de, esto, de análisis lo han tintado de, de crisis. Para mí el Barça no está en crisis. El Balsa tiene unos problemas, claro. O sea, ahora el equipo se le, se le siente. O sea, tiene tramos que se le siente estático, se le siente parado. Que mueven la pelota sin sentido. Pero hay que ver una cosa también: el Barcelona, antes del parón, le metía hasta los tornados de Macau y los mulos de junco. Y dime bueno, si tú no. lo dices
0: así, sí, es verdad, es verdad. La, la defensa del Barcelona es que también ese parón o sea, de tres meses llegó.
2: Paro, después del parón se han jugado cuatro juegos al Barça no le han metido goles ninguno o sea, tampoco se puede decir que el Barça pues está jugando completamente mal, defensivamente han arreglado obviamente con un ter en estelar, que por lo menos en estelar eh, que por lo menos contra el Sevilla tuvo un par de atajadas importantes pero fuera de eso defensivamente el equipo parece verse corregido el problema ahora viene siendo más en la generación de juego donde están dejando a Messi solo. Pero yo a pesar de todo del partido de ayer sigo reforzado porque una vez entró Ricky Puig y Ansu Fati el equipo cogió vida.
0: Así sí, pero que, se están viendo los mismos problemas que se vieron con Valverde, que era básicamente que Messi esperaban que Messi hiciera todo. Pero lo que pasa es que con Valverde el equipo
2: tenía la sensación de que estaba muerto de principio a fin.
0: Esto sí, también Me El equipo sin personalidad es... ahora, ahora tú ves ahora tú, ahora tú por en el Barcelona Que el Barcelona siempre busca el mismo estilo de juego Y busca, busca... Oh, sí, Exacto,
2: esa es otra El Barcelona vuelve tiene a tener un sistema ahora. consistente Exacto, tiene una personalidad Con Valverde yo no, sab... yo no sé a qué jugaba Sí,
0: esa parte Esa, esa parte la puedo entender de
2: y de verdad que, o sea, a mí no me está enamorando mucho el Barça, obviamente, por ese problemita
0: ofensivo. Pero sí
2: me gustó, me gustaron los últimos 20 minutos del juego, de del juego de ayer. Porque se vio un Barça vivo. O sea, ¿Sí? El Barça necesita otro generador, además de Messi, porque Messi obviamente no puede solo todos los partidos. Eh... Y además, o sea, y, a, y si a eso tú le sumas que es una temporada, es la. O sea, hace Setién coge este equipo a mitad de temporada, un equipo que diseñó Valverde para su estilo de juego. El proyecto de Setién es tratar de, ¿verdad? de terminar la temporada con el Barça y entonces ya en agosto veremos cómo juega el Barça con el equipo que diseña Setién, con los jugadores que pide y todo eso.
0: Y ya empezó a hacer ese Setién, vamos a ver eso ahorita, porque hay unos jugadores ahí que quiere salir de él, hay otro que quiere traer, y yo creo que hay unos que no deben salir pero si esa es la filosofía de él, pues adelante. Nada, pasando al próximo tema así de los resúmenes que están pasando, el Bayern ganó la liga por la octava vez corrida, eh, no hay mucho que opinar de eso, este año tuvieron un poquito más de dificultad para ganarla, pero una vez volvieron del parón, no había quien los parara, honestamente. Este, la Juve perdió la Copa Italiana, no sé si se le dice el Scudetto, no, no sé el nombre específicamente, eh, la perdieron contra el Napoli en penales y ahora quiero que me, me comente de esta, que es el Manchester United que empezó a despertar, digo día yo ya se, se le incorporó Bruno Fernández este, se incorporó Pogba y ya están en, ya están healthy los dos, y hoy Anthony Martial marcó actriz, el primer actriz del 2013 de un, por parte de un jugador de, sí. Esto, de pues
1: pues está bueno lo que, o sea, lo que hicieron este último juego contra el Sheffield que el Sheffield pues, andaba jugando bien antes de que pasara esta cuestión del coronavirus este pero hay varios factores o sea, y no es por, no es por este, quitarle mérito al United y obviamente a Anthony Marcial. sino que es que el, el Sheffield jugó sin Dean Henderson que es una de sus, o sea, de sus estelares y obviamente pues eso es porque Dean Henderson es propiedad del United y pues Ustedes saben que regularmente este, los jugadores que están en préstamo, pues no pueden jugar en contra de ese equipo. Este, dicho esto, esto puede haber sido algo que le afectó a este equipo, ¿me entiendes? Porque este señor es una de las figuras más grandes del equipo.
0: La nah, figura pues este, más importante del
1: equipo, diría yo. Este, y por eso pienso que no es que estén así de vuelta, tampoco es que estén mal, porque sacaron un empate contra el Tottenham, pero. Pero es que todavía o sea, me hace falta ver más para para saber que, para decir que el United está de vuelta. Por ejemplo, antes de que pasara el coronavirus, este, tuvieron una victoria importante ante el Manchester City. O sea, que eso sí da indicios a que el equipo puede ir mejorando poco a poco. Este, Como tú bien dijiste, este, Bruno Fernández este, y Pogba o sea, van, a, van a empezar a congeniarse ahora, ya que pueden jugar juntos, obviamente. Este, y eso va a ser una buena combinación para este equipo que quizás le pueda ayudar un poco. Este, va, veremos a ver cómo le va en la próxima fecha. Sí, ahora el medio
0: campo está bastante fuerte porque tienen a sé, Yo creo que McTommy se lesionó, no estoy seguro. Pero tienen a Max, Si no se lesionó, no te veo no, la que ahí no. Lo fue que había algo de McTominay, pero no me acuerdo de si que se lesionó, que no iba a jugar. Anyways, no sé. El punto es que tienen a McTominay y tienen a Bruno Fernández y tienen a Paul Pogba. Con esos tres en el medio campo, yo creo que tú puedes armar un medio campo bastante bueno para la Premier,
1: diría yo. No sé qué tú puedes pensarle ahí. No, 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 sí. Se puede formar algo, lo que pasa es que es cuestión de, tú sabes, darle chance al equipo. Este, pero como quiera, el United necesita demasiado de muchos ajustes, hermano, Y ajustes me refiero más defensivos, porque, ¿sabes? Como, como, como estaban diciendo, este, arriba, arriba tienen buenas opciones, brother. Este, y arriba se puede hacer algo mejor o sea, ese medio campo puede ser letal este, pero para mí el United lo que le falta es una mejor defensa y por más que me guste David De Gea yo pienso que lo mejor para su carrera y para el mismo Manchester United es que él o sea, haga un switch y, y venga Dean Henderson y se quede con esa portería uh -huh. y, y
0: la defensa tampoco está tan mal porque sabemos que Harry Maguire y Juan y Lucho los tres son bastante buenos o
1: solamente sea, sí, no.
0: una parejita para Maguire
1: Sí, pero no están jugando, no están dando el grado. Y la, la no misma, los el, mismos fanáticos... No
0: están dando el grado, obviamente, pero ajá. Este, pues, sí, sabemos lo que tienen y pasa, va a pasar, o sea, para mí, va pasando lo que pasaba con Cultoa a principios de temporada. de ¿Mm -hmm. la primera temporada del año pasado, que Cultoa no tiene para nada, y sabemos que Cultoa este año es otro, comparado okay? con la temporada pasada.
1: ¿Ah? Lo que pasa es que en el caso de Maguire este, tiene un peso más grande en su espalda porque es uno de los fichajes más caros. ¿sabes? Sí. Este, lo convirtieron
0: no. en el central más caro de la historia.
1: Ajá. Y eso, tú sabes, eso es una, una responsabilidad bien fuerte con la cual tú cargas mientras estás jugando, tú sabes que quizá eso puede ah. contribuir a, al desempeño pobre que está teniendo. Sí, sí.
0: Este, nada. Seguimos así resúmenes de las ligas de lo que está pasando. Este, obviamente, Francia no se está jugando. Este la premier, el Liverpool ganó hoy con golazo de Fabiño. Y si el Liverpool, si el Chelsea mañana empata o le gana al City, ya el Liverpool quedaría campeón. El Liverpool va a quedar campeón, sí, no digo yo. Ya yo creo que es bastante obvio. Pero qué, qué escenario no. te refieres? Que el Chelsea mañana se, pierde, se le, le quite puntos al City O que ustedes vayan a, a casa del City y le ganen al
1: City Yo quiero que se decida en un partido de nosotros No que se decida en un partido ajeno Este, Por, por ende, me gustaría que ganara el City mañana este, y, y que se decidiera en nuestros términos, ¿me entiendes? O sea, No quisiera enterarme de que son campeones Porque este equipo le ganó al otro este quisiera que tú sabes, nosotros fuéramos los que los que le ponemos fin a la historia, ya que no tenemos público.
0: Uh -huh. Y Yamil, ¿qué tú piensas que va a pasar con la liga? Que la liga está bastante reñida. Este, ahora el Madrid ya yo creo que selló la victoria contra el Mallorca hasta 2-0 en el 2088. Este, así que el Barça se, se quedaría como segundo a menos que el Madrid pues empiece a puntos en una, en una de las próximas fechas. ¿Qué tú piensas que va a pasar en, con la liga y qué esperas de tu equipo para que pueden ganar de línea.
2: Nada, en verdad este, Yo le daría ¿verdad? Lo que del el Barça Un poco de más tiempo En lo que verdad jugadores como Suárez Vuelven a ser los mismos A ver si Griezmann al fin Pues encaja eh, Dembélé también A ver si se recupera antes de que se acabe la temporada Pero así mirando el calendario Esto eh, Barça lo tiene yo diría Un poco más complicado que el Madrid Ahora mismo, la próxima jornada, el Barça la juega contra el Celta. Es una, una jornada relativamente. O sea, que no debe causarle mucho problema. El Celta no está jugando muy bien esta temporada, pero el Madrid juega contra el Español, que actualmente va último. O sea, el Barça pues, en la, en la, sella, sella la liga con un par de equipos de media tabla hacia arriba, cuando el Madrid la sella de media tabla, de media tabla hacia abajo. Así que el escenario viene siendo un poquito más favorable para el Madrid. Obviamente, pues la, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Yo tengo esperanza de que el equipo pues vaya cogiendo otra vez rodaje, que vaya mejorando esos problemas que tiene ofensivamente y que mantenga esa solidez defensiva y pues orando a que a que el Madrid pinche.
0: Cross fingers para ver si pasa algo. Como dijo Piqué, ya la liga no está en manos de nosotros. Difícil cuando depende de, de lo que pasa. A lo mejor Piqué lo dijo de forma de forma sarcástica por los árbitros. pero bueno, eh, Tú sabes que lo dijo de forma sarcástica. Pero también si sí puede interpretar, vamos a, vamos a tomar las palabras literales y no vamos a buscar el doble sentido en las palabras de Piqué, no quiero salseo. Este, pues según Piqué, pues todo depende de si el Madrid es pincho o no. Este... Y pues es que, nada, para, que tú pues, veas, para que tú veas lo inteligente que es Piqué
2: cuando habla. Que... Oye, no, sí, pincho. ellos dependen del Madrid, pero también ahí te está tirando una puya al bar y al arbitraje. Sí,
0: pero ya, está, ya, ya hablamos de eso, papá, ya, ya está. Ya. La, 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 entonces Piqué es una de las personas más carismáticas y Piqué es bien polarizante. ¿Piqué tú lo odias o lo amas? ¿Entiendes? Claro, Porque... claro. Y sabemos el don de Piqué que tiene para, para hablar. Pues ajá nada, sí, sí. pasan... Pasando a lo que son las transferencias, pues ya, el, hace, un par de, hace un par de días, el último podcast, disculpa, ay Dios mío, te trabajo, el último podcast lo confirmamos, Timo Vélez se va al Chelsea, ya es oficial 80 millones eh, la cifra, yo creo que es precio justo, bastante bueno para un delantero de ese nivel, hay que ver ahora si rinde al mismo nivel que estaba rindiendo en lo que es la, la Bundesliga. Eh, no sé qué ustedes tienen a, que opinar de parte de ese fichaje, no sé si a está frustrado porque el Liverpool no, no, saca, no desembolsa no sé si a estar ilusionados porque puede venir algún otro fichaje para el Liverpool, no sé, no sé qué piensan qué va a pasar con Timo Verde, si va a lucir bien si va a lucir mal bajo Frank Lampard, pero vemos que Frank Lampard ya desembolsó y menudo equipo se está montando Frank Lampard ¿eh?
1: Este, mira yo no estoy frustrado, pero al mismo tiempo sí, porque sabes hay tiempo todavía de que se pueda conseguir un jugador, pero sí lo que me, me frustra un poco es que he escuchado que, que el grupo pues que, ¿sabes? que financia al Liverpool, este, como que no está dispuesto a gastar mucho dinero este mercado de transferencia, y yo lo entiendo, pero yo pienso que el Liverpool, para el nivel en el que está, ¿sabes? para el nivel en el que está compitiendo ahora mismo, necesita más, y necesita más este ¿cómo te digo? jugadores claves, ¿me entiendes? Porque ahora mismo el Liverpool ha pasado muchos baches en la temporada que a veces se quedan sin jugadores claves en ciertas posiciones. Por ejemplo, James Milner, yo sé que te puede jugar en muchísimas posiciones y eso. Pero ahora mismo no, no es lateral izquierdo. tú sabes. El, el partido el partido contra Everton lo pasamos malísimo por eso mismo, porque Robertson estaba lesionado. Entonces metieron a Milner y Miller se lesionó al principio del partido. ¿sabes? En los primeros minutos del partido. Y tuvo que entrar Joe Gómez. Y Joe Gómez estuvo jugando de lateral izquierdo todo el partido. Tú sabes, esas son cosas que realmente el equipo no se debería permitir. Este, No sé si, si alguno de ustedes recuerda, pero para la época de la, de la Copa Mundial de Clubes, este, Henderson acabó jugando un partido de central. Sí, me acuerdo de eso. Tú sabes, esas son cosas que yo pienso que pueden suceder, sí, pero que se pudieran evitar, ¿me entiendes? Ahora mismo yo considero que el Liverpool tiene demasiado de muchos mediocampistas buenos, o sabes, mediocampistas que pueden competir por una posición. Yo pienso que ahí deberían liberar un poco de espacio. O sea, ahí deberían tomar decisiones o sea, arriesgadas. El Liverpool es un equipo que, que cualquier jugador que llegue se convierte, se convierte en un favorito de los fanáticos. Y cualquiera que se vaya va a doler o sea, verlo irse, obviamente. Pero son decisiones que se tienen que tomar. El Liverpool para mí necesita un tipo un poquito más clínico en cierta, en cierta en ciertos aspectos, por ejemplo, o sea, este, en la ofensiva. Porque... <coughs> Divo no nos ayudó muchísimo la, la temporada pasada, pero a mí no me da ganas cuando entra a la cancha. ¿sabes? A, mí, a mí no me da confianza de que, de que puede darle ¿sabes? Un, un cambio trascendental al equipo. ¿sabes? Si ha hecho su trabajo, como, como mencioné, en la Champions metió el gol que, no, que básicamente nos dio la, 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 la sexta. Este, con el Barcelona también metió sus dos goles y eso. ¿sabes? Ha estado en momentos importantes. Eso no se lo puede quitar nadie pero es que no me gusta, o sea, simplemente no me gusta. O sea, regularmente cuando meten orilla y lo meten por el derecho o por izquierda, no lo están poniendo en el centro. Y eso es un error, mano. De verdad que es un error. Yo pienso, sabes que gente como Minamino, que acaba de llegar, se puede mejorar, ¿sabes? Gente que se puede, se puede llevar un nivel, que pueda aportar muchísimo más al equipo. Shakiri, este, cada vez que entra a la cancha aporta algo, pero no le dan su tiempo de juego. Hay otros jugadores como Harry Wilson que están en préstamo, en el Baumouth, Este, Y toda esa cuestión que se pueden traer para atrás y pueden hacer un buen trabajo, tú sabes. Para mí tienen que invertir en eso. No necesariamente tienen que gastarse una funda bien grande en un jugadorazo, pero que, que haya de dónde sacar. Eso es lo que yo quisiera.
0: Bueno, ¿y, y qué piensan del, 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 del menudo de equipo que se está armando el Chelsea? ¿Ya tienen a TJ, este, ¿Ya tienen a Werner? Este, ¿Se rumora Kai Havertz? ¿Ustedes creen que es el sí Yo los veo como contendores para un tercer lugar, un cuarto lugar en lo que es la Premier
1: League. es un que yo estoy hablando <ríe> un buen rato <ríe> ahí del Liverpool.
2: <ríe> Nada, este, antes de comentarle de eso, ¿verdad? me añadirá lo que dijo Evan. Hacíamos este, pues, el Liverpool lo que necesita es fondo de armario, por decirlo así. O Se necesitan jugadores que, por pues, si acaso selecciona a Robertson, selecciona a Trent, pues de las jugadores de de garantía, ¿verdad? Que puedan suplirle e incluso competir por el puesto. Eso yo lo entiendo completamente y tiene toda la razón. El Liverpool carece de eso en eso, ¿verdad? Carece de eso en varias posiciones. Pero, ¿verdad? Ahora hablando de del Chelsea, yo te diría que más que un equipo para tercera o cuarta plaza en la Premier, es un equipo
0: que lo están diseñando para ganarla. O sea, estamos hablando sí, sí. Que están, de allá a, a tres años tú le compras un defensa, un defensa central eh, clase mundial y ya el Chelsea se convertiría en un equipo claro contendor diría yo para ganar la Premier, para mi entender. No, sí, o sea, estamos hablando
2: que el mercado todavía no se ha abierto formalmente y ya ellos aseguraron dos contrataciones que si la suma las dos te llegan a los 100 millones de euros. O sea, 100 millones de libras, 100 millones de lo que tú quieras, como tú quieras decir, decirlo, ¿verdad? Y tan, entonces, también lo relacionan con jugadores como Kai Havertz, Ben Chilwell, el lateral izquierdo del Chelsea, Dios del Chelsea no del Leicester, o sea, y el, y el proyecto que está armando Frank Lampard, para mí es bastante prometedor, le está apostando por muchos jugadores de la cantera, y jugadores que pues si puede, se puede decir que se han probado, por ejemplo, Mason Mount, eh, también Abraham Tomori, o Hudson sea, es un, equipo muy, Odoy, es un equipo muy joven que tú le estás trayendo pues más jugadores jóvenes que ya están probados a nivel europeo como lo son Werner y CIEC. De verdad que es un equipo que quizás inmediatamente no es que vaya a aspirar al título como tal, pero... Es cierto lo que tú dices. Dentro de dos, o tres años debería, debería, ser un equipo top de, de, Inglaterra, como lo fue en su momento.
0: Como fanático del Liverpool, ¿tú no tienes miedo a, lo, a ese Chelsea que se está el mando? ¿no?
1: Eh sí. Bueno, miedo no, o sea, no tanto así, coño, pero. O sea, pero no, respeto. No 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 mi, no respeto, no no no
0: no 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 Miedo me refiero a que es un equipo que si te duermes con ellos, te van a meter el 3, -3 0 3-1,
1: 4-1. Si sí, ¿no sí, claro, sí, claro que sí. este La verdad es que le voy a tener más respeto ¿sabes? del que le tenía ya, obviamente, porque es un equipo que, a pesar de que su historia se creó este pues en los últimos años, es un equipo que, como quiera, está entre los grandes, este, pase lo que pase. este Pero sí, con estos fichajes, definitivamente...
0: Este Y pues ya, ya, ya llegamos para el de capítulos hablando mucho de Kai Havertz Y Kai Havertz para aquí, Kai Havertz para allá Pero esta vez vamos a cambiar el, el nombre ya Para dejarle un poquito el nombre a Kai Havers. Y vamos a hablar de Jadon Sancho Jadon Sancho es otro jugador estrella de esos Wonder Kids de la Bundesliga Y los que para quien no sepa Jadon Sancho jugador inglés eh, se, se empezó a desarrollar en Manchester City Manchester City no lo quiso eh, se movió a lo que es el, el Dortmund y en el Dortmund desde la temporada pasada pues ha brillado por, por lo buenísimo que es y ha dado a demostrarle que es un jugador sólido eh, y apenas tiene 19 años, 18, 19, 20 años no me equivoco, sumamente joven y ya está en la boca de equipos grandes como digas el Liverpool, como digas el mismo Manchester City, como digas el United eh, otro equipo así que me, el mismo Chelsea también se llegó a mencionar para Sancho eh, no se me recuerda no me recuerdo de algún otro equipo que haya haya visto en boca de Sancho pero ustedes creen dónde ustedes creen que van a dónde ustedes creen que Sancho cae mejor y dónde ustedes creen que va a terminar el Sancho
1: este pues mira yo yo creo que Sancho es un jugador de, de, del Chelsea del United un equipo así, tú sabes, que, que tiene su figura, pero que, que se puede centrar en su juego, ¿me entiendes? Que él puede desarrollar mejor su juego. En el Liverpool, eso se va a hacer demasiado muy complicado cuando tienes monstruos como Salah, y, este, como Mané y como Firmino. O sea, es que esa gente se entiende en, entre ellos. Y como el mismo Trent y, y Robertson, tú sabes. este Ahí yo creo que se le haría muy difícil encontrar su sitio, a menos que salga uno de los grandes. Pero por eso yo te digo que cae mejor en otros equipos así el Chelsea ahora mismo está armando algo un poquito especial que, que puede tener este, mucho o sea, mucho, ex, mucho éxito en el futuro. O sea, son chamaquitos en la mayoría. Si te pones a pensar, el equipo del Chelsea no tiene un... A, a pesar de... A, aparte de Apiricueta, perdón, no tiene ningún veterano, tú sabes. Así que sea otra una cosa del otro mundo. O sea, Giroud juega, pero, can, pero tienes altamente. es ¿no?
0: el otro que más experiencia tiene, así, en, en torneos grandes. Mm -hmm. y en, y en, o sea, como... Un, en importancia de juego y en millas corridas como quien dice este, pero si sí. el otro es Canté y Canté y Canté no pasa a los 30
1: años pero si te pones a pensar tienen a Tammy Abraham, a Mason Mount, a Chris James, el mismo que está súper joven a pesar de que la gente se está quejando de él que para mí es un poltrazo este está por, está por ahí obviamente si sí, que viene también Timo que es joven o sea que si se suma a Sancho este este equipo en un par de años tiene material para ganar la Champions tú sabes. Eh, sí. Obviamente se mantiene el núcleo de jugadores, pero pero lo que está armando este equipo, de verdad, que es algo sumamente especial. Yamil.
2: Esto, no, sí, más o menos por esa misma línea de Evan. Yo creo que el, ahora mismo el equipo que más le convendría a Sancho es el Chelsea, porque Sancho, ¿verdad? Este, primero, Sancho encajaría, yo creo que a la perfección, un equipo de ¿verdad? que juega que mucho el contragolpe, quizás un estilo de juego bien vertical, pues Sancho si vamos a ver es un extremo, uh -huh. y de verdad que como tú, ¿verdad? empezando por ahí, yo diría que estaría entre el Manchester United y el, este, el Chelsea, este, equipos así, yo creo que con Guardiola en el City no encajaría muy bien, y segundo, sí. este Sancho yo creo que, o sea, Sancho es un jugador joven, y tú tienes que dejarlo jugar, para que demuestre su potencial y para que ¿verdad? vaya aprendiendo también y ¿verdad? yéndome por esa línea tú debería él debería irse a un equipo donde prácticamente él sea de los líderes de los ¿verdad? del proyecto que sea que el ataque verdad que él sea la, una de las piezas fundamentales de ese ataque no una pieza secundaria y yo siento que yéndose al Manchester City él pasaría ya a ese plano secundario porque en el City hay jugadores como Mares Agüero De Bruyne que pues ya están probados y son, vienen siendo los líderes de ese proyecto. Y yo creo que Sancho debería, ¿verdad? este Ya a estas alturas, si sale del Dortmund, pues ir a un equipo donde quizás él sea el líder, donde quizás a él le toque esa generación de juego. Y ciertamente al Chelsea no le vendría nada mal, ya que el Chelsea ahora mismo no tiene un generador de juego. ¿Verdad? Uh -huh. Y pues, sí. de, de verdad que yo, yo siento que el Chelsea sería el mejor equipo para Sancho.
0: Sí, yo, yo creo que... Yo, yo pensaba el Chelsea, yo pensaba el Chelsea o el Liverpool, pero... El Liverpool ya Sancho no sería titular. Sancho... Viene saliendo, va a venir saliendo del banco y se le fue a pesar un poco en la carrera. Pero, ajá quedaría entre Chelsea y United. Y hablando del United, el United... Yo no sé cuán si oficial es esto. Lo vi en Bleacher Report que lo pusieron. So un rumor o algo así Pero si es verdad El United está dando a demostrar que son tontos Son estúpidos Y no les importa nada a su equipo Y es que básicamente ofrecieron 150 millones por Ansu Fati Y el Barça les dijo que no El Barça les pidió 392 millones de dólares Por Ansu Fati Y pues se rumora Que pues lo, si lo, si tuvieran el dinero Están dispuestos a pagarlo Vamos a asumir que esto es una realidad y que todo esto pasó, no sé cuánto. No, eso, eso,
2: es, eso es parte cierto y parte erróneo lo que te acabas de decir,
0: okay, porque la verdad okay, es que corríame. son
2: 150 millones más bonos, y okay. con esos bonos, si se cumplen todos los bonos, la oferta podría estar llegando a los 200 millones. El Barça se acogió a la cláusula de Ansu Fati, Que yo creo que es de 400 a 300 millones de euros y pues obviamente, 300,
0: 392 millones de euros
2: Pues, o sea, tú pagas casi 400 millones de euros Eso es algo que nadie ha hecho Que yo espero que nadie se le ocurra hacer en su vida Y menos por un chamaquito de 17, 18 años Pero Gracias. Ya, ciertamente el United Hizo una oferta escandalosa por Ansu Fati, Y ciertamente el Barça
0: dijo que no eso, y, eso yo lo vi también en mundo deportivo y en marca que son y, el, y el Barça fue bastante pendejo porque ahí me ofrece 150 millones por un chamaquito de 17 años adiós, vete es entonces, que eso es, es te, como entonces,
2: eso. pero entonces imagínate que cuando Messi sale de la masía viene United, te ofrece 150 y entonces este, se te pierde verdad Messi
0: sí pero eh si, eh, si vamos a caer en que el Barça necesita reforzar otras posiciones y que no le hace falta un Ansu Fati ahora mismo, pues yo estoy el día de él. No sé, a mi entender. Hay que recordar que también tienen que ir pensando hacia el futuro.
2: Este, ahora mismo, obviamente, los atacantes están escandalosamente caros. El, la, el, el plan del Barça con Ansu Fati es que él sea el, el futuro líder del proyecto. Y cuando tú tienes un jugador así, es porque no lo va a soltar nunca, a menos de que paguen cláusula que fue, pues lo que pasó en su momento con Neymar. Mm
1: -hmm.
0: Te iba a decir ¿No? algo,
2: Evan. Eh, este Exacto, sí, dale.
1: Este, que eso es como, eso es una apuesta, brother. Porque ahora mismo, eso del balsa o sea, ese rechazar esa oferta le pudo haber salido muy bien en el plan de, de que Ansu Fati crezca como jugador y se convierta en una, una maldita máquina como apunta este, pero también puede pasar de que el Barça ya ha dejado pasar esa oferta, que en su baje de su nivel y, y pues baja su precio eventualmente, tú sabes, esas son las dos cosas que pueden pasar, eso se lo está jugando la directiva del Barcelona, que bueno, no es muy inteligente, pero, pero es que cualquiera de las dos decisiones que tome, no se le puede jugar, porque es que es una apuesta a mano.
0: Sí, eso es como tirar un dado y a ver a ver qué sale. Porque puede ser bueno o puede ser malo o puede ser ok, como en su Fati en el futuro. Pero vemos que en el Barcelona, como tú dijiste, no son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque yo digo que esto es vender a uno de tus pilares de cara al futuro. Y, y por eso digo que si, van a si ya vas a vender a este, pues vende a Fati de vez porque no están pensando en tu futuro y es que van a vender a alto. Yo creo que es una decisión un poco alocada y Posible cambio por Piani. Piani ya está un poquito más adelantado en edad, poquito no, bastante más adelantado en edad que Artur. Yo no lo vendería, yo preferiría vender a un Dembele a un Coutinho, que no tienen espacio en mi equipo, al mismo un Titi, que, que lleva qué sé yo cuántos años lesionado y vino a jugar hace, pues, ahora después del parón. Yo preferiría no vender a Artur, quedarme con Artur, olvídate de Piani, Piani que se quede feliz en la, la Juventus. Es bueno, sí, pero no, es mejor. no va a ser mejor que... Artur. Artur va a ser mil veces mejor que él, para bien entender. Y cuidado si no lo es ya. ¿Qué tú piensas, Yamil, que tú eres el barcelonista aquí con excelencia. Pues, me... pues mira,
2: eh, si a mí me van a escoger entre vender a Artur o en su fatillo vendo a Artur. Ya, yo no lo Porque para mí, el Barça tiene varios llamen, centrocampistas de futuro y e, históricamente La Masía es una fábrica de mediocentro ADN Barça. Se fábrica, se se dice que es Iniesta Chavi, este, Y si puedo ir, puedo seguir mencionando por ir para abajo. Pero ciertamente encontrar a alguien con las características de Ansu Fati es, es más difícil todavía. Y tú lo sacas de tu academia. Segundo, el Barça es un equipo que tiene que que tiene que vender, aparentemente el equipo económicamente no se encuentra muy bien de hace ya par de temporadas y necesitan vender y obviamente se rumorea pues, de la posible llegada de Lautaro que va poco a poco muriéndose este la llegada de Neymar ya no se habla tanto de eso, pero se dice verdad que el Barça va a gastar varios millones en este, este mercado de verano y después obviamente tú necesitas ¿verdad? vender Necesitas primero vender para liberar espacio y vender, ¿verdad? Para tener dinero para, para fichar.
1: Claro. ¿Qué pasa?
2: Tú no puedes, o sea, tú tienes que, tú, tú no solamente dependes de qué jugadores tengas que vender, sino de qué ofertas te llegan. Si no te llega una oferta de las que tú esperas por Cutiño, por Dembélé pero si te llega una buena oferta como esa de Arthur, pues es difícil decir que no. Recordemos que Arthur vino llegó al Balsa. Este, a cambio de 30 millones del gremio y de momento dos, o sea, él todavía es un jugador que no ha tenido mucho protagonismo y hay un equipo que le está ofreciendo 72 millones por él o sea, tú te lo planteas porque te sería un negocio redondo o sea, ahí el balsa no pierde nunca y cuando tú eres un equipo que así evidentemente necesitas vender porque quieres traer ¿verdad? más jugadores, pues entonces pues, es difícil de rechazar. Ciertamente es un, es un jugador ADN Balsa, este, mucha gente lo ve como el relevo de Chávez, incluso yo. No me gustaría que se fuera, pero si es así, verdad si, si el club de verdad necesita vender, pues este que así sea. Obviamente yo me inclinaría más por ver de jugadores como Cutiño que ha dicho Setién que le gustaría tenerlo en su equipo. Vamos a ver qué pasa ahí. Y ciertamente yo creo que ya el jueguito que tiene de Dembélé, a mí ya no... A mí me tiene hasta... ¿verdad? y Perdón por hablar, me tiene hasta los cojones. Porque, o sea, tú tienes pagaste 120 millones por un jugador que ha pasado más tiempo lesionado que jugando y de momento regresa de, 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 de lesión, juega juega mal y se vuelve a lesionar o sea, de verdad
0: Sí, yo creo que el tiempo de Dembélé se le está acabando en el, en el Barcelona yo creo que ya Dembélé está patitas porque la quiero buscar una liga como Bundesliga o liga francesa, así que se pueda ir a a, a a ser más libre, como diría yo y con menos presión este, y pues pueda desarrollar un poco más el juego Porque sabemos que Dembélé era buenísimo en la Bundesliga Y con el Dortmund luchó bastante bien ¿Qué Nadie pasó después Dios, de eso? Nadie sabe Dios quiera que cuando que, 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 que
2: pueda llegar hasta el fin de esta temporada Y haga buenas cosas Como quien dice, ¿verdad? Para que para que ponga argumentos para quedarse en el balsa Y en la temporada que viene, pues entonces haga sus cosas Pero si esta temporada ya no va a jugar De verdad yo me plantearía que sea, o sea hacer caja con él.
1: Sí, no, bueno, en opiniones con los fichajes de Artur? Sí, disculpa, está en mute. Este, Mira, honestamente considero que es una estupidez completa este, por parte del Barcelona si lo dejan ir. Este, es un jugador que se puede convertir en alguien clave, solamente que tienen que darle las herramientas para poder hacerlo. O sea, el Barcelona... Yo pienso que está haciendo como que las cosas un poquito mal. Están vendiendo a los erróneos. Este, yo creo que no, hay, y, no hay planificación, yo creo. Me lo han
0: dicho. Están
1: eh,
0: improvisando para mí.
1: Uh, Disculpa que te he interrumpido. Y, y, y honestamente, yo pienso que o sea, que ha aceptado dejar ir a de alto, hermano, porque a pesar de que la oferta es buena y no sé qué, ¿para qué tú quieres traer otro veterano más al equipo? Tú, sabes, tú necesitas figuras nuevas, figuras frescas. Ahora mismo tienes a Ricky pucci este, tienes a Anzufati, tienes a alto tienes a De Jong, ¿me entiendes? Esa, esos cuatro chamaquitos ahí pueden hacer algo especial en ese equipo. Pero entonces, este, ¿me quieres traer a otro veterano más que ya tendrías a Piani? Si tienes a, a Rakitic tienes a Busquets, que sigue siendo una máquina, pero te digo yo que tiene un montón de veteranos ya. Messi es un veterano, Piqué es otro veterano, Terstein se está convirtiendo en un veterano, este, Jordi Alba es otro veterano más dentro del equipo, este, Luis Suárez es otro veterano más, tú sabes, necesitas. Si figuras frescas en el equipo. El fútbol se ha convertido en algo diferente, tú sabes. El, el, el pick ahora de un jugador no es a los 27 o 26 años. El pick de un jugador lamentablemente hoy día es a los 23 años. Tú sabes. A esa edad es que los jugadores empiezan a, como quien dice, ahora en estos tiempos a explotar su, su, su nivel sí. completo. Yo creo que el,
0: el pick del jugador es como de 20, 23 a 26 años, por ahí y ya a 27 empiezan a decaer. Empieza o sea, a, a botar no de caer, usted. pero ya, como que bajar un poquito el nivel, ya no están tan explosivos y
1: eso. lo que pasa es que este fútbol, ¿sabes? el fútbol de hoy día ya se da a los 27-28, este, digo no todos los casos obviamente porque hay otros o sea, jugadores que son unos fuera de serie, pero para el jugador promedio en lo que se ha convertido el fútbol, tú sabes, ahora tú tienes que ser futbolista rápido, eh, futbolista eh, regate, este, futbolista este, tienes que hacer movimientos así extraños, eléctricos tú sabes sí mano, antes, antes ya, ya tú no ves eso, o sea, ves de vez en cuando unos golazos y que sé yo, pero ya tú no ves eso, o sea, esa, esas técnicas que se veían antes de, de cómo patear el balón y todas esas cuestiones, eso no se ve hoy día ¿sabes? hoy día se premia más a eso y obviamente pues los jugadores al pasar los años con tanto desgaste físico pues van bajando un poquito la velocidad y por eso te digo yo que, que esas edades según los términos de, del fútbol hoy día, pues ya están decayendo. Que no, no es así, pero ajá. no
0: crees que lo que tú estás diciendo viene de la mano de que, por ejemplo, mira un Vinicio, mira un Sancho, mira un Haaland, que ya están jugando a un nivel elite desde los 17 años. Y obviamente a lo mejor la vida de un jugador sigue siendo de 10 años, eso no va a de 10 a 12 uh -huh. años la, la vida la vida útil de un jugador. Este, y pues ya cuando llegan a los 27, 29 años ya están ya, ya tienen ni, demasiado mucho millaje en las piernas y pues obviamente el, el, para 29 años para un Haaland va a ser como 33 para Iniesta, ¿me entiendes?
1: Sí, lo, pues, yo lo que pues, pienso es eso que, empiezan que, a que jugar
0: a un nivel alto.
1: qué es, es lo rápido que se está moviendo el deporte, tú sabes, lo, 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 lo dinámico que se ha vuelto el fútbol, ¿me entiendes? Eso es lo que eso es lo que le está afectando a ciertos jugadores. Eh, este, y que le van a afectar a ciertos jugadores porque ahora mismo o sea, hay muchos veteranos que siguen rindiendo, pero yo me refiero más como que a largo plazo, tú sabes qué es lo que va a pasar uh -huh. este y yo creo que es por eso mismo este como te dije, se premia más al, al veloz al que hace regates, al que hace esto este más por encima del que tiene técnica, ahora mismo tú como jugador, si eres si eres lento mano, este estás está jodido está jodido o sea, literalmente por esa por esa sola cualidad puedes ser el mejor, puedes tener la mejor técnica puedes tener lo que tú quieras pero por lo rápido que se está moviendo el fútbol vas a tener que adaptarte a ciertas cosas pues ahora mismo todos los jugadores que tú ves son así rápidos, dinámicos este eh, regate por aquí y por allá pero hace no, hace par de años Xavi, Xavi, Xavi era el jugador más rápido del mundo antes Pilon era el jugador más rápido del mundo antes y Iniesta no era el jugador más rápido del mundo tampoco los defensas tampoco eran otra cosa o sea, John Perry? o sea, toda esa gente es que tenían, tenían la técnica, ¿me entiendes? Y pues eso es algo que yo siento que ya no se premia.
0: Pero Iniesta era un jugador bastante flashy, así como tú dices, de regate y, y de Sí, y todo, sí ¿no? pero no.
1: me refiero sí, a refiero... sí, pero no tan pero flas. Flas.
0: Ajá. Uh -huh. Este, Pero no todos, porque tenemos... Bueno, volvemos y mencionamos aquí, tenemos, le tenemos el nombre gastado a Kai Havertz. Kai no es un jugador así flashy, ni rápido, ni nada por el estilo. Y Kai apunta a ser un futuro balón de oro. Este, pero sí, es uno
1: dentro ese uno, ese uno de mucho.
0: Fede Valverde también es otro que tampoco es el más rápido ni el más flashy. Frenkie de Jong, este, el mismo Rikipui, este, el mismo bueno. Arthur también. Bueno, debate. Sí, 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 pero no, no, no como Evan dice, que por ejemplo, no es un, med no un mediocampo así flashy... Ni que te metes, ni que pienses. Como un, como un, como un award. Jusema eh, award. Que, que tiene mucho regate y es bien rápido y se te escabulle por aquí se te va por allá. ¿Me entiendes? A lo mejor es
1: bueno. más de
0: N-Balsa en Ricky Pui. Pero ajá, dime yo.
1: Este, que a pesar de eso o sea, eso es un caso dentro de muchos porque si te pones a ver por, por el otro lado está que si el Vinicius que si el Sancho que si el Haaland, que si el Timo Werner este, y pues toda esa gente pues, cae con las cualidades que yo estoy diciendo ¿me entiendes? y antes pues no, no era tanto así la cosa
0: sí, sí, también que es lo que se está moviendo el es juego también, que el juego ya se está convirtiendo en un juego más de algo hacer algo, este, una, un, un jugador te va a hacer la contra el solo y así, por el estilo. este Pero nada, vamos al tema final eh, del podcast. Este, este tema va a durar bastante porque vamos a simular la Champions, nosotros. Vamos, obviamente, esto depende de los, esto es, depende de los sorteos. Yo voy a hacer un sorteo aquí con papelitos, pero no va a ser igual a lo que va a pasar en, en agosto. Eh, las reglas de la Champions en agosto, por si no las saben este no se va a jugar ida y vuelta se va a jugar un torneo de obviamente los partidos que no se habían disputado se van a disputar en los campos que tenían que disputarse este y después se va a mover a, después se va a mover a Alemania el torneo y va a ser un torneo Alemania en Alemania o Portugal no sé no sé dónde se va a mover el torneo pero el torneo va a ser solamente un juego el que gane pasa de ronda son como los juegos van a ser todos en una semana y media y después ya la otra semana en la final. Algo así. este va a ser cuarto, semifinal y final. Y ya los equipos que habían pasado, pues pasa, pa, pa, pasaron. Y los que no, pues vamos ahora a hacer, para refrescar la memoria, los equipos que habían pasado eran el Paris Saint Germain, le ganó al Dortmund, este, la Atalanta le ganó al Valencia el Leipzig le ganó al Tottenham y lamentablemente el Atlético de Madrid le ganó al Liverpool este lo ficha, lo, la, los los matchups que quedan eh, el Bayern contra el Chelsea ¿quién ustedes creen que va a pasar ahí? el Bayern o el Chelsea Recuerda el, el resultado. Bayern otro no 3 -0 al Chelsea en casa del Chelsea
1: no Bayern sin duda
0: yo sí, creo sí. que Bayern también yo dudo que ya me tenga algo diferente que decir no no
2: es que evidentemente si hay si hay una eliminatoria más clara que el agua es esa
0: Bayern pues tenemos ahí que el Bayern le va, pasar, le va a ganar al Chelsea la próxima eliminatoria esta va a estar buena porque esta, el Napoli viene jugando bien este el Napoli viene está en forma este tenemos un Chucky Lozano que está empezando a coger ritmo con el equipo disculpa y un Mertens que no baja nivel y tenemos un bolsa que si hay que ver cómo acaba la liga si no se le cierra a nadie pero si hay lesiones y el balsa se resbala puede perder contra el Napoli ya que el, el resultado de ida fue uno a uno en casa del Napoli entiendo yo so, ¿qué ustedes creen claro. que va a pasar ahí? ¿pasa balsa o pasa Napoli?
2: Pues mira, yo voy a, yo voy a mi balsa porque a pesar de que están teniendo problem, ciertos problemas ofensivamente ahora eh son equipos que defensivamente han mejorado mucho Tienen esa ventaja de ese gol de visitante En San Paolo Y este Yo espero ya que de aquí a agosto ¿verdad? Las cosas cambien Un poco, ¿verdad? Y el equipo pues se vuelve A enderezar, así que yo voy con el Barça La Barça
0: con el Barça, Evan eh,
1: Barcelona este, Pero fíjate, tengo que decir Algo a favor del Napoli Y es que el Napoli es un equipo durísimo En Champions, el Liverpool te puede dar fe de ellos pero como <risas> quiera me gustaría que obviamente el Barcelona pues avanzara a contra porque quedarse en octavos de final no la monta Preguntar a Liverpool Este Le a tu Bayern que... en el season pasado <risas> Yo también que el Barcelona el
0: Barcelona pasaría
1: Le dimos la de la en la casa a ustedes
0: Ahí Yo creo que no hay duda de que el Barcelona pasaría no voy a hacer comentarios al respecto este hablamos en, nos vemos en agosto la ah, que ustedes van a jugar en agosto este y vamos a pasar al próximo matchup yo creo que este es el más polémico y el más interesante ya que creo que sergio ramos no va a poder jugar porque sergio ramos tiene una roja y quedaría el real madrid contra el manchester city el resultado fue en santiago bernabéu y se acabó eh, se acabó 2-1 para el city qué ustedes creen que va a pasar cuando se, cuando lleguen a manchester esos esos dos equipos
2: Pues bueno, yo creo que, o sea, obviamente, yo, yo irme por el Madrid es algo muy difícil. Obviamente yo creo que el, el Manchester City tiene las cosas bastante a su favor. este Van a, o sea, ese juego en el Etihad, de ganar un do, uno al Madrid. Estamos hablando que el Madrid tiene que meterle por lo menos dos goles para ¿verdad? pasar la eliminatoria. Algo que es bastante complicado Y menos como, verdad jugando visitantes eh, Tuve la oportunidad de ver Un juego del Manchester Verdad, del City En el fin de semana creo que fue Y jugaron muy bien, yo creo que metieron cinco Así que Yo me voy con este
1: Evo sí, bueno. Sorry, que Este mute, de verdad este Pues mira, yo me voy con el Real Madrid este, creo que vienen también un buen momento en la liga y, y creo que van a ganar la eliminatoria digo, eso falta mucho tiempo todavía ¿verdad? falta un par de meses pero si siguen como van, le ganan
0: eh, yo creo que el City tiene eh, yo me voy ahí a difiero de Evan este, creo que me voy con Yamir y creo que el City no, y no es tanto por irme anti Madrid, es más por el hecho de que el City tiene algo que decir en la Champions por lo del Van todavía no se sabe qué coño va a pasar con eso y sería lindo que, y sería gracioso que el City gane la Champions y no puedan jugarla el próximo año. So, por ende por aquello del salseo y por aquello de que tienen la ventaja también. El City, una ventaja de uno para el City es una ventaja bastante cómoda, un equipo que se defiende con el balón, y un equipo como el Madrid, que no se defiende con el balón y no tiene un, no, como siempre dice Yamil, no tiene un estilo de juego predeterminado como lo que es el Barcelona o como es el mismo
1: City, como el Liverpool bla, bla etcétera,
0: etcétera yo creo que va, va a pasar el City esa eliminatoria, no va a ser fácil, puede ser que se vaya incluso hasta penales, pero de que, de que pase el City, yo creo yo confío en el City, por el hecho de que el City, tras de que tiene algo que demostrar, tiene un plantel extenso y vamos, que también vienen descansados ellos están cogiendo ahora mismo la liga y ellos ya saben que van a ganarla, ahora mismo la liga para el City es un warm up para lo que es ese torneo, ¿me entiendes? El, 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 y, si el, el, no va,
2: y si el Madrid no tiene ramos, eh, eh, históricamente cuando el Madrid está sin
0: Sergio defensivamente son un coladero uh
1: -huh.
0: y eso añade que, que el Madrid va a tener, a, la, a lo mejor el sitio lo que tiene es un Wermos, pero el Madrid lo que tiene es un campo de guerra, porque el Madrid okay, tiene que ir tiene que salir cada, en cada fecha tiene que salir la matar porque si ellos dejan un punto en una fecha ya se les fue la liga ¿entiendes? y hay que ver qué pasa ahí, pero yo digo que pasa el City este y vamos al último este es el más interesante porque hay uno de estos equipos que no va a estar jugando no va a estar activo oficialmente sino que solamente va a estar entrenando y es el Lyon contra la Juventus, ¿qué ustedes creen que va a pasar ahí? acuérdense que el Lyon no va a estar jugando y la Juventus ya está jugando obviamente la Copa y la Liga Juventus Juventus, Juventus. Uh -huh. Juventus. Tú y tú también, ya ven. Juventus. No, oh, sí. Yo claro, fue el, el, el juego de... Sí. 1-0. 1-0 a favor del Lyon, disculpa. ¿En Francia?
2: Sí, en Francia. No, oh, sí, independientemente del resultado,
0: yo creo que la Juventus se debe llevar ese partido. Sí, yo también creo. Yo, yo, yo no creo que Cristiano se vaya a dejar. El... Vamos a ser honestos. Cristiano es el jugador más polarizante de un equipo. Y puede cambiarte el resultado de en, en 15 minutos. So, yo no yo dudo mucho de Cristiano. No se elimine, ¿verdad? Pero, bueno, pero eso es tu hate. Hablando, hablando como fanático del fútbol, ¿tú sabes el poder que tiene Cristiano para cambiar un equipo, para cambiar un juego? Oh, sí, yo lo sé, por eso me fui. la Juventus. So, yo creo que va a ganar la Juventus. Entonces, ahora vamos a lo interesante. Vamos a hacer el drop de los cuartos de final. Yo lo voy a hacer aquí con unos papelitos un poco cutre. Pero, pues, vamos allá. Vamos a ver qué, vamos a ver qué equipos salen. Este, dame menearlo un poquito. Eh, ahí está. Bueno, pues vamos allá. Quiero el, el Bayern. Primer... ¿Qué, qué? Quiero el Bayern. Uy, vamos a ver el primer, el primer macho Bueno, acuérdense que también otra cosa que quería decir para recalcarlo es que ya el, la Champions no se hace sorteo en semifinales. Sino como que se hace un bracket desde los cuartos de final y el cuarto de final, semifinal, final. Bien. Este sería el único fuerteo. Esto y ya sabemos cuáles van a ser los matchups de cara a la semifinal y a la final. Bueno, pues quedaría así la cosa. El primer equipo en salir de la tómbola es el Paris Saint Germain. Ahí tenemos el Paris Saint Germain. tenemos al Paris Saint-Germain este el segundo equipo que tenemos cuando saliendo de la tómbola es la Juventus Uy. Este, un, macho, un macho un macho, menudo macho ¿eh? menudo macho no, este, que el segundo macho que sería del otro lado del bracket eh, tenemos al Bayern tenemos al Bayern de Múnich el rival del Bayern de Múnich va a ser el Atlético de Madrid Ah. ya el Bayern ya el Bayern se ha ganado, bueno no el Atlético se ganó el Bayern es verdad con el gol de Saúl aquel so, hay historia ahí en semifinal en cuarto en semifinal no sé no me acuerdo recuerdo no muy bien no sé si se, se acuerdan de eso este vamos a ver por el lado del bracket de el Paris y la Juventus y va a pasar el City va a estar el City en contra de el Atalanta me tocó el caramelito. Entonces sé, eso nos dejaría nada más y nada menos que al parsa contra el Lipstick, Otro caramelito. Y ojo. De... Y Bueno no tiene nada de burner. Ah bueno esto pues no va a tener la burner, verdad. O so, caramelito papá. De... Ok, vamos allá, vamos vamos al, vamos, a, vamos vamos al mambo esto esto quedó bueno sabes yo pensé que iba a quedar un poco más un poco más, más distribuido pero quedó ahí yo pensé que yo quería ir a un Leipzig atalanta solo por el hecho de ver, de ver los los machos un poquito más parejos pero vamos allá París y Juventus ¿cómo ¿ustedes creen que pasa? Eh París París Yamin
2: pues este
0: es un poquito complicado
2: pero yo creo que el PCG
0: se lo lleva. Sí, yo también creo que el PSG, aunque el PSG no va a estar jugando ni nada, pero la Juventud le faltan cosas para ir al País Saint Germain. El País Saint Germain este año se ve bastante completo. Y Mbappé y Neymar confían en ellos ahora, 100 de este año.
2: Ahora, este hay, habría que ver cómo regresa el PSG de estar, de no jugar desde marzo. Porque es este otra cosa que se debe tomar en consideración. La
0: Juventus va a estar en activo, el PSG no. Sí, pero eso le puede añadir entonces a que la Juventus va a estar cansada y el PSG no. Bueno, entiendo. Sea,
2: bueno, bueno, con menos tiempo de descanso sí. Pero con, con,
0: pero van a tener considerablemente mayor ritmo de juego. Sí, eso sí. Va a ser una navaja de doble filo ese descanso del, de sí, ese, ese, sí, sí. ese super parón de la liga francesa. Pero yo creo en verdad que el, que el Paris Saint Germain tiene mucho firepower y viendo lo mal que jugó, que, que el mal estilo de juego que tiene Sarri ahora mismo con la Juventus, que básicamente la Juventus está jugando a dar un pelotazo a Cristiano y a ver si Cristiano logra hacer algo. Pues no sé, no creo que la Juventus le pueda ganar. Y defensivamente la Juventus no no, no creo que tenga lo que no se necesita para para Mbappé y compañía. este Quedamos de acuerdo entonces que pasa el Paris Saint Germain. Eh, el otro el otro matchup sería el City contra Atalanta quién ustedes creen que pasa Yo creo que eh, fue, fue estúpido preguntar verdad así oh, sí, ya, ya ya estamos de acuerdo todos. City contra Atalanta obviamente si va a pasar voy a dejar lo mejor para el final este el Versa contra el Leipzig el, el Leipzig un Leipzig sin Timo Werner que solamente no, va a dar no, Para no, no, no,
2: el final perdón perdón vas a dejarlo
0: mejor para el final. Sí, el mejor macho es para el final, porque va a ser el baile contra el Atlético. Ah. Va? Vamos, a ser honesto, vamos a ser vamos a ser honesto, vamos a hacer Vamos a ser honestos. El balsa se va a comer, el, un, un balsa se va a comer un lipstick. Sin ti verle él todos los días. El no tiene nada que buscarle al balsa. Estoy jodiendo contigo. Dale, Yo creo que también te de acuerdo, ¿verdad? Evan? Que pase el, el balsa, se, se, se pase al Lipstick Sí, señor. Eh, yo creo que Timo Werner, la ayuda de Timo Werner, juega un papel importante en este, ver, en este aún resultado. Así,
2: aún así, este, con Timo Berner? y este, el historial europeo que tiene el Lipsy, que es nada. O sea, la experiencia europea que tiene el Lipsy
0: tampoco es la gran cosa, así que también. es un equipo comparado, como quien dice, como quien dice, no, es un equipo comprado. Este. Y el macho final de los cuartos de final y quedaría una semi quedarían una semi chula. Yo voy a ser el último a hablar aquí porque yo creo yo yo creo que ustedes saben, yo creo que va a ser bastante obvio quién va a pasar para mí, pero el Bayern y el Atlético de Madrid. ¿Quién ustedes creen que pase? Bayern, Evan, Evan habló desde el corazón ahí, molesto con el Atlético de Madrid, ¿verdad?
1: <risa> También. <risa> no, pero es que el equipo viene bien y pues no sé, me gusta más el Bayern para pa, pa pasar y creo que tiene mejores este, futbolistas y como que mejores aspiraciones. Eh, Yamil.
2: Pues mire, yo me voy, yo me voy contra la corriente aquí, yo, yo me voy a con el Atlético, porque
0: ¿Qué? voy a tirar, el Atlético de a tirar el lápiz y te voy a escuchar irte por la borda, a ver, habla,
2: habla. No, no, el, habla, si, habla, hay habla, equipo, habla. si hay un equipo que ha demostrado que le puede ganar a cualquiera, independientemente estén pasando por un buen o un mal momento, es el Atlético de Madrid. Estamos hablando que jugando a un, este, a, con un estilo de juego horrible, Han, llegaron a tres finales de Champions, algo que ellos ni siquiera, jamás en su historia se iban a imaginar que iban a llegar a una final de Champions llegaron a tres.
0: Llegaron gracias Eliminar, a él.
2: Eliminaron al equipo que todo el mundo veía como invencible, incluyéndome. O sea, desafiaron, o sea, se fueron against all odds. Y si hay, Pero, algún, eh, si, hay si hay algún equipo hoy día que puede tumbar al, al, al equipo que con la
0: mejor forma, es el Atlético de Madrid. ¿Pero tú no te, tú no crees que eso del Liverpool fue más suerte? De que el Liverpool vino sin... Porque vamos a ser honestos, a mí tú me das un Liverpool sin Adrián y con Alisson. La historia hubiera sido otra, 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 otra. Porque no, Evo Maquena,
1: primero, con Alison Ali, con, con eso no hubiese pasado. Con, te lo digo sinceramente, con Alison eso no hubiese pasado porque el primer gol de, de Llorente este, sí. obviamente fue, fue efecto del error de, de Adrián. este, Y ese error Alison no lo hubiese hecho. Yo, Steve, yo puedo apostar lo que tú quieras, puedo apostar mi vida entera a que Alison no hubiese hecho un error así. Este y obviamente pues los demás cayeron a base de eso porque recuerda que al estar en desventaja en el tiempo extra el Liverpool tuvo que forzar el gol, o sea porque en esa posición pues estaban fuera de la competencia, este y pues al tener que forzar ese gol pasan los descuidos y obviamente pues los agarran con las manos atrás porque la historia hubiese sido diferente si ese pase si hubiese sido bien el que tenía que buscar el gol como un desesperado era el Atlético, entiendes? Y pues por eso te digo que ese rol fundamental este, fue lo que causó el, el, la derrota, per se. Este, y si Alisson hubiese estado ahí, yo creo que eso no hubiese pasado.
0: Yo creo que yo opino también. Y también que los goles de Llorente, los dos, fueron al mismo palo y Adrián no pudo parar ninguno de los dos. y No fueron tiros difíciles. Fueron tiros, sí, colocados. Pero un, un muerto con mejor forma, yo creo que lo podía parar uno de esos dos tiros los podía parar. Porque fueron igual los dos. este Y yo, pues... Eh, yo voy a buscar a alguien en el Atlético de Madrid que tenga la velocidad de Alfonso Davis para pararlo porque todavía lo sigo buscando y no lo encuentro este y que tenga y alguien, alguien en el Atlético de Madrid que pueda parar a Lewandowski porque yo no creo que se van a tener que, o Black, yo creo que va a tener que eh, multiplicarse y repartirse entre los tres para taparlo porque honestamente no, no veo a nadie que pueda parar el Atlético de Madrid que pueda parar el, el firepower que tiene el Bayern de Múnich a la hora de atacar, por ende para mí
2: para ser Bayern, cómodo. para cuando un equipo que es la completa en el área, una de las mejores defensas europeas, como es el Atlético de Madrid, la cosa se complica. O sea, esto es algo que... Uno lo, uno lo habla y pues parece que pasa el Bayern, pero tú tienes... O sea, es, es algo que es, hay que verlo. Porque okay, okay, pero, el, mira, el Bayern está en forma ahora mismo, pero... Vuelvo y lo repito, si hay alguien... Si hay un equipo que puede desafiar todas las estadísticas y todas las probabilidades, es el Atlético de Madrid, del Cholo, del Cholo Simeone.
0: Pero no, no le ganan al Bayern,
2: brother. Tú sabes lo que, que
0: ah, es... Que... Yo estoy dando
2: mi opinión. Yo estoy... No, no, no yo, es, sé, yo sé. Es por yo decir, para este, pa no, no irme unánime, ¿verdad? en algo que quizá no es tan obvio como parece, pero el Bayern también le puede ganar. Tienen las armas para hacerlo.
0: Este, pero mira, el Bayern casi todos eh, por ejemplo, voy a, voy a dar el ejemplo del juego del Dortmund, que Kimmich metió el golazo, ese juego del Dortmund, el Dortmund estaba defendiendo como el Atlético de Madrid con todo el equipo adentro del área, casi, tenían, si me, tenían los tres de centrales, tenían a Schraff, a Lu, y a Guerreiro, por, eh, defendiendo, y entonces tenían a la 18, tenían a los mediocampos, también los tenían a la 18, so que básicamente el Dortmund estaba defendiendo el estilo Atlético de Madrid, y aún así, el resultado se dio a favor del Bayern Con, con una diferencia ¿Cuál?
2: Ningún equipo tiene la intensidad que tiene El Atlético de Madrid
0: Sí, pero el Atlético de Madrid No tiene a Schraff y tampoco tiene a Luque Guerreiro, que son, que son después de 30 de Sandra Arnold Y Andrew Robertson son los lo mejores La mejor pareja de laterales, para mí Ofensivo, ofensivo ¿Ofensivo? La mejor pareja de, de laterales ofensivo Ah, no, claro está, claro está pero tampoco es que haya otro que sea mejor, una pareja que sea mejor que ellos Aparte oh, sí, de claro. a, jugando sí,
2: claro, el Atlético de Madrid. Creo, el Lodi es el más ofensivo de los dos. Pero con uh -huh. eso los otros laterales que tiene son muy defensivos. Es algo, es algo, mira, o sea, a mí no me molesta que pase el Bayern. Pero yo quería crear esta controversia así porque puede pasar cualquier cosa con el Atlético.
0: No, 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 pues, sí, oye, lo, lo, son equipos de fútbol y los de equipos son profesionales. Pero tampoco es que el Atlético venga en buen nivel, ¿sabes? El Atlético, si no me equivoco, la liga perdió la, la, la jornada pasada, no estoy seguro, déjame chequear. Pero, ajá. No, no, bien, vienen de ganar, vienen de ganar. Vienen de ganar, vienen de ganar. Sí, le ganaron al Levante. Este... No han perdido, sí. Okay, sí, 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 es verdad, no han perdido. Este... Pero empataron contra el Atlético de Bilbao, le ganaron 5-0 al. Le ganaron 5-0 a 0 al Osasuna, este, le ganaron al, al Valladolid y le ganaron al Levante. Pero ah, este, tampoco es que el Atlético de Madrid, no sé, es que, no sé. Yo creo que estoy hablando también desde el fanatismo, pero... Oh, anyways, sí, sí. Este, yo digo que va a ser Bayern y pues va a ser Bayern este, por, por mayoría de votos, le vamos por el Moto Bayern este, y voy a dejar ahora el mejor macho para el final. Porque este macho vamos a hablar mierda con cojones. <risa> este, porque ya sabemos, ya ya, ya dos sabemos cuál es el macho. Pero vamos a la primera, la, el la otro lado de la semifinal. Y es París-Saint-Germain contra Manchester City. ¿Quién ustedes creen
1: que pasa? Eh, eso va a estar bueno, ese va a ser un buen choque. Pero yo creo que aquí sí se, se, se lo lleva el City. Este, oh, se supone que ahí, en esta posición, estuviese el Real Madrid este según mi, según lo que ya había verdad comentado ahorita pero pero obviamente pues dejándonos llevar por la línea de la competición que tenemos aquí montada este Manchester City Manchester por el City. momento sí por el momento por el juego y por lo que tú bien mencionaste ahorita este las ganas de pasar en la competición y
0: yeah, yeah. pues
1: mira este yo me voy con
0: Manchester City también Manchester City yo, eh, mira, yo iba a decir París, de verdad, porque yo me gustaría ver a, me gustaría ver al Paris Saint Germain alguna vez, de, en una final, luego, con, luego de tanto dinero invertido, pero ya que ustedes dijeron ya ganar ya el City pasó por dos a uno, este, en mayoría, eso pasaría el City, me no, si Cualquier otro, otro equipo, macho,
2: sería bueno. Ese es otro macho que puede pasar cualquier cosa, todo depende, ¿verdad? de verdad con el nivel que regresa el personaje
0: Ah, no, claro, 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 eso depende. Ahora mismo y, y, también depende. Todo esto no, a lo mejor este macho ni pasa, a lo mejor el PSG le toca contra el Leipzig y después le toca contra Atalanta en la semi. Y, y llegan a la final. O, o, o se eliminan en primera ronda, quién sabe. Pero ajá. Este, en nuestra Champions hipotética pues pasaría el City. Y tendríamos el City por primera vez en una final de Champions. Este, yo creo que historia marcada por Pep Guardiola y tendríamos otra vez a Pep Guardiola en una final que sabemos que Pep es, un, es el entrenador con más trofeo en que está, en el, yo diría, en, me atrevo a decir, que en, en los últimos tiempos, porque el tipo gana un trofeo de casi cada, cada cuantos juegos Cada veintipico, 30 juegos, el tipo gana un trofeo. Este, y pasando al otro macho, que ahora es que viene lo bueno, Biden contra Barça. Yo quiero que Evan hable primero porque Evan es el único que era fanático aquí. Yes. Y yo creo que Evan va a ser el que va a decidir quién pasa y quién no. No va a ser el gol. Evan va a hablar lo último. Y Evan va a decidir quién pasa. Yo voy a dar mis puntos a favor del Bayern. Mis puntos favor del Bayern es que el Bayern viene en mejor momento. El Bayern viene va a llegar más descansado porque ya el Bayern no está compitiendo por la liga. Y el Bayern ganó la liga. El Bayern tiene un firepower estúpido y todo su y el Bayern se está viendo como un equipo una maquinaria completa no sé si me estás entendiendo no sé si me explico bien pero como que no es como el Barça que el Barça de cara a lo que él es está este torneo de la Champions pues están dependiendo mucho de Messi y no se están viendo no han engranado completo después del después del parón este moralmente el Barça puede llegar un poco caído si no ganan la Liga y si el Balsa viene a tratar de ganarle al Bayern con posesión, se lo van a liquidar, lo, se lo, lo se los van a comer vivo. Porque una contra del Bayern, con Alfonso Davis por la banda o con Pavard por la otra, una contra de esa gente te coge y te mata. Sí, este, se
2: quita el balón.
0: Eh, puntos en contra del Bayern, eso mismo, las contras. O que se me tire muy equipo. El equipo es un equipo tan y tan ofensivo y tan bueno ofensivamente que se pueden confiar en la ofensiva y los puede les, el Barça los puede pillar en una contra y les puede ir mal. Y también, el otro punto en contra del Bayern es Ter Stegen. Que Ter Stegen, yo no sé qué día tiene ese tipo, pero en juegos grandes se luce. Se convierte en Ter, 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 San Ter Stegen. Y, Pero, yo creo que un, un resultado justo y pasaría el Bayern, sin el tiempo extra, incluso puede ser en penales, o si no, pues ganan uno 0 en el 90. O un 2-1, por un gol, pero uh, este, ganarían por poco. Ya ven.
2: Pues mira. Yo creo que. O sea, va a ser un juego bien apretado. Una hipotética final, ¿verdad? Esto. Bayern tiene un muy buen equipo. Están pasando por un muy buen momento. Y tiene la ventaja, ¿verdad? Ciertamente que ganaron la liga. Esto, pero. Yo creo que que el balsa también es capaz de llevarse esa eliminatoria por lo que he dicho verdad de si el Barça logra lo... quitarle el balón al balsa y, y cogerlo mal parado, parado ahí tiene posibilidades cosa que todavía cuatro juegos de liga desde el parón y ningún equipo ha
0: conseguido eh, bueno si yo te puedo garantizar algo es que donde más flojo he visto el balsa fue con esa primera parte contra el Sevilla, que el Sevilla estaba bien dinámico y tenía el Barça con un desgaste horrible. El Barça todavía no había logrado como de conseguir controlar el partido como nos tiene acostumbrado a hacerlo, que es básicamente hacerte una posición una posición de 50 y pico pases. Este, esos, esos primeros 45 minutos del Sevilla-Barça, el Barça se ve incómodo. Cuando un equipo... Mira, me perdonas, me
2: perdonas. El Barça estaba, estuvo incómodo los primeros 30 minutos del juego hasta que llegó el break de agua. Después de ese break de agua fue que el Sevilla empezó a tener
0: oportunidades. No, yo creo que esos primeros 30 minutos, bueno, por lo menos yo, el corre que tenía el Sevilla los tenía un poquito incómodos. El Sevilla y no. juega así.
2: El Sevilla juega así. Y con todo y eso, tuvieron tres oportunidades. En las tres apareció triste muy bien, especialmente en un tiro de Lucas Ocampo que por eso yo uh -huh. estoy bastante confiado en que el, el Barça se va a saber defender frente, al, frente en un hipotético partido frente al Barça además de que también pues tenemos el factor Messi
0: sí Leo, Leo que, puede hacer maravilla pero también Leo puede desaparecer eh, mira, no, no, tanto,
2: no tanto que desaparezca
0: Porque el, no el, equip, el este. equipo el equipo al lado de él se desaparece y hace que Leo se desaparezca me entiendes porque si tú me dejas
2: a León solo. Lo que pasa es que cuando tú tienes un jugador como Messi, que lo marcan de tres en tres, este, pues Messi lo que hace es que se tira más atrás, obviamente, para abrirle el espacio más a sus compañeros. Eh, quedan sus compañeros, ¿verdad?, aprovechar esos espacios que se abren. Porque mucha gente dice que en el partido de Liverpool Messi desapareció. Eso es mentira. Messi dio tres, cuatro pases de gol. Esto, pero nada, eso es otro tema aparte. Eh, independientemente yo creo que este como es un juego a un partido o sea no hay ida no hay vuelta sino un partido yo creo que va a ser clave el, la posesión del balsa y que no lo cojan mal parado ya para ese entonces Frank Deñón va a estar recuperado Gembelé eh, debe estar recuperado que eh, va a haber fondo de armario así que yo Argumentaría, ¿verdad? Que el Barça debe ser capaz de ese partido, aunque va a ser muy complicado.
0: No, yo también digo lo mismo. Si el Bayern pasa, también sería complicado. Este, antes de pasar a Evan, yo quiero decir que jugador clave en ese en ese partido por parte del Bayern tiene que ser Jocho Aquí. Si Jocho Aquí tiene fin en ese partido y logra controlar el medio campo, como él lo sabe hacer, la historia puede ser bien mal para el Barça Porque si sabemos que cuando Jocho Aquí empieza a dar esos hilos y con estarse conmigo, y Miro Lewandowski, yo creo que ya, ya es la receta clásica del Bayern, conmigo Alfonso David Lewandowski, es otra receta clásica, yo creo que si, si Kimmich logra crear el juego, como él está acostumbrado, y le da la libertad de crear el juego, como él está acostumbrado, el país va a tener problemas, no, sé no sé cuál, tú crees que sea tu, el jugador clave, por parte del Barça, No, el,
2: el jugador clave, definitivamente sí, que... si hay uno,
0: este, además de Messi,
2: eh, debe ser Sergio Busquets eh, Siempre y cuando el, el Bayern no coja Al Balsa este el sí, Sergio Busquets Y siempre y sí. cuando Sergio Busquets No tenga verdad, no estamos en estado Desde muy temprano en el partido El Balsa va a tener el medio campo bastante controlado eh, Otro gol verdad yo considero clave Va a ser Arturo Vidal Vidal es importantísimo para el en la presión Y ya yo parece que veo A Nelson Semedo y Arturo Vidal Haciéndole el 2 contra 1 a Alfonso Davis por la banda y yo creo que o sea, esa es la manera de parar a Alfonso David para un equipo como el balsa tener a tu jugador más intenso y, un, y a tu lateral más rápido
0: sí bueno si si eh, eso sí pero si Alfonso Davies le dan calle ese tipo no hay, en el Barça, no hay quien le alcance por
2: eso mismo por eso mismo es que te pongo te pongo a alguien a que te, eh, como Arturo Vidal a que te marque
0: Alfonso David, no lo dejes arrancar Sí, sí. El, 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 ese duelo del Toro vial de Alfonso David yo creo que va a ser bastante físico. El Toro vial lo va a llevar al palo. Y hay que ver cuánto
2: puede durar si eso, Alfonso si David. Si, si a eso tú le añades que Alfonso Davis tampoco debe arrancar ¿verdad? como lo hacen muchos juegos. Porque una de las cosas que más me gusta del Barça de Setién es que cuando ellos están atacando Jordi Alba y Nelson Semedo se convierten en extremos. Entonces... Uh -huh. Eso, eso es lo que hace que los equipos se sientan tan encerrados. Tú tienes la línea de tres medios centros al frente tuyo, los dos delante, lo, el, el hipotético este, o sea, Messi te juega por el centro, Griezmann se corre al centro, que vienen siendo los dos extremos, y entonces por ahí te entran Jordi Albi y Semedo. ¿Qué pasa? De momento te coge el Barça con Semedo y Messi en una contra por esa banda de Alfonso Davis, y, y la cosa se le va poniendo fea al Bayern. Por eso es que para mí, Alfonso David, en un hipotético partido contra el Barça no va a ir tanto como lo ha ido contra el Chelsea o contra otros equipos.
0: Pues ahí difiero de ti, pero nada. Vamos a que Evan decida cómo se va a acabar esa eliminatoria. Ya tienen los puntos y los puntos en contra. Los jugadores clave. Solamente lo que es que decidir y por qué. Y tu decisión, Evan.
1: Mira, yo creo que esos partidos, este, me voy con el. Me voy con el Barcelona. Pero es un 50-50, y -50, te voy a decir por qué. Son esos partidos o esas eliminatorias que pues, se puede ir para cualquiera. Este, la Champions de por sí es una competición súper impredecible, y, y eso ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Este, pero pero considero que, que aquí puede tener la ventaja el Balsa por, por la jerarquía, ¿me entiendes? Por el equipo. Pero como te digo, es un 50-50. Cualquiera de los dos equipos se la puede llevar, ¿sabes? Este, este, lo que sí te puedo garantizar es que de esa eliminatoria sale el ganador de la Champions así que ya no tengo que decir más nada sobre, sobre esto. por ende la final sería Balsa City este
0: en un partido doloroso para mí pasaría el Balsa entonces quedaría Balsa City en la final yo creo que en una final Balsa City el sistema, los dos equipos juegan a lo mismo, juegan a tocar el balón pero si hay alguien que domina ese, ese estilo de juego se llama Pep Guardiola y por más que el Palsa sea con quien pues Pep Guardiola originó ese estilo de juego, yo entiendo que pasa el City y gana el City aunque yo me imagino ya que ustedes van a elegir, ya han elegido el Palsa. pero el City a mi entender, bueno hay que ver también a agüero otra cosa porque Agüero bueno, si no me equivoco se lesionó y
2: lo operaron este, lo ahí mismo
0: lo este hay que ver cómo llega Agüero pero yo creo que el City como quiera hacerlo gana el City CD... es que si es... van a, eh, esos dos equipos van a jugar al juego al juego de, de Pep Guardiola y si y si hay alguien que juega que juega mejor juega al juego de Pep Guardiola mejor que Pec, mejor que Pep Guardiola es nadie para mí entonces me acabo de hacer un trabajo bien cabrón este, nada, yo creo que pues, pues, bueno, yo va, va a ser la mente maestra en ese juego y creo que tiene más mente que Kike se tiene para, para desarrollar un plan de juego victorioso por encima de un rival casi idéntico al al, al, al y ¿Quién tú que más allá ¿no? entre que gana esa final de la Champions?
2: Pues mira, son una final en donde este no me molestaría, o sea, me molestaría es la final que menos me molestaría perder, te voy a decir algo. obviamente yo quiero que el Barça gane siempre que, y si, cualquier final, pero es la menos que me va a doler porque es contra Pep y mm -hmm. yo creo que Pep, para que, para que se consolide como mejor entrenador de la historia del fútbol, pues debe ganar la Champions con otro equipo pues ya lo hizo con el Barça, ¿verdad? pero con otro equipo no ha podido hacerlo. Pero, ya el Barça se, se ha encontrado al City de Pep, varias veces en eliminatorias de Champions, y ya todos sabemos lo que ha pasado. Así que, a mí este eh, no, me, no me asusta mucho el, el juego de Pep, porque no es algo que es la primera vez que, ¿verdad? que nos vamos a encontrar en Champions, así que yo creo que el Barça, sí si, si, de, si tuvo la, la, la capacidad de ganarle al Bayern, debe tener la capacidad de ganarle al,
0: al City entonces tendremos que que van ya por el Barça tendremos que quedaría campeón el Barça, este, el Messi él sería la, la Champions al fin y pues nada ahí Pero, sería lindo, fíjate, no me molestaría que no me molestaría que Messi gane la Champions me molestaría que el Bayern se elimine, sí, claro y no le molestaría que su equipo se elimine, pregúntale a Evan cuando se elimina el Liverpool. Este, pero nada, yo creo Oye, que. Oye, pero la verdad
1: es que tú no superas las cosas, brother. O sea, <risa> mira, tu este equipo, este equipo, no este equipo no sabe de una Champions. Desde hace siete años atrás, mi pana. O sea, es momento de callarse la boca y ya está, porque todavía nos ha pasado. O sea, todavía estamos en octavos de final. Vamos a ver qué pasa más adelante. O sea, hablemos de la así. liga, hablemos de la liga. ¿Pero quién juega en esa liga? Poderosa liga alemana Esa es la liga la liga menos prestigiosa de toda Europa años Con la de Francia Está está a hacer la competencia a la liga francesa No, no, no No estás tan loco por el carajo Loco, pero dime tú quién la ha hecho frente al Bayern en estos últimos años Nadie Bueno, a lo mejor al
0: long run no pero hay equipos buenos, de que hay equipos buenos en esa liga hay equipos buenos
1: pues dime dime qué equipo de eso ha pasado por lo menos de cuartos de final en, en la Champions en los últimos años. El Dortmund
0: llegó a la final contra el Bayern. Eh,
1: en los últimos años, ajá. Eh, ya, más nada. acabó. Bueno, pero todos saben la Liga Alemana no se frontea.
0: Oye, ¿no? pero de, se puede frontear con que la haya ganado ocho veces corrida, papá.
1: Oye, bueno, pues es como un fanático de, tío, la, de la
2: lluvia decirle que ganado la Liga 500 veces. Es lo mismo.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Ah, pues que si, si, si es por el argumento de ustedes, pues entonces la única liga buena es la Premier, ¿verdad? Porque tampoco es que la liga española tenga mucho. Bueno, mucha pero la liga, para... España,
1: la liga española en, ah, los sí, últimos, la... En, los, en los últimos cinco años, cuatro, seis años, perdón, ha tenido tres campeones diferentes. En el 2014 la ganó el Atlético y de aquí para acá, pues sí que la ha ganado el Barça y el Madrid, pero se pelean entre ellos y, y hay otros equipos también por ahí, por el lado, como el Valencia y el Sevilla, que ganan en otras competiciones como la Europa League.
0: Este... No, y son, son bien, bien, bien poderosos en la liga. Ajá. El Valencia y el Sevilla. El Valencia ¿Cómo? y el Sevilla son bien poderosos en la liga, bien poderosos. Pero,
1: pero han dominado en las competiciones europeas y se y, y si han, si han ganado Europa League, cosa que no ha hecho tampoco ningún equipo de la Bundesliga en estos últimos años. Pues mano, con más razones te doy que el Sevilla, el Sevilla, ¿cuántas veces no ganó la Europa League en estos últimos cinco años? Tú sabes, los, la Supercopa, sí. la Supercopa. Yo, los... de España. Yo te voy Chantos. a decir, mete meta el
2: Leipzig en el Sánchez pijuán y se los comen vivos el Sevilla. ¿Tú dices? Uh -huh. O metal el Leipzig en Metalla, así con fanaticada, se
0: los llevan, se los comen vivos. Ah, uh -huh. no, pero si vamos a hablar de fanaticada Pues el Lipsi no puede argumentarle a nadie Porque el Lipsi es un equipo como el City, que es comprado Sí Pues bueno, vamos a meter a, Vamos a meter al Dortmund en el Sánchez Pijuán Para que veas cómo se comen en vivo a, a, Al, al uh, Se me olvidó, para, piché. Para, que tú, para que
2: tú veas lo crítica es que está La Liga Alemana, tú estás comparando el segundo De la Liga Alemana contra el cuarto de la Liga
0: Ok, uh -huh. okay. Nada Nada vamos a acabar el podcast <risa> no obviamente yo sé que oye yo sé que la, la liga alemana tampoco es la liga más competitiva del mundo eso estamos claros todos pero de que tampoco no le podemos quitar el mérito al Bayern por ganar ocho veces la liga alemana ellos están no, sí, enfrentando sí. contra lo que le han puesto sí sí eso es este eh, o sea,
2: mérito a quien verdad crédito a quien crédito se merece pero tampoco es
0: que o sea tú me entiendes tú me entiendes es como si le quitara para mí es como si le, es igual que si le quitáramos el, el mérito al Liverpool de este año por ganar por, por ganar la liga porque la ganó por un montón de puntos porque los demás equipos no tuvieron el
1: nivel para llegar a la liga es lo mismo mérito lo han
0: quitado
2: el PSG por ganar a... la liga de
1: Francia 500 veces no es lo mismo, Esa, ese, ese argumento no es lo mismo porque los equipos que hay dentro de la Premier a pesar de que no fueron igual de exitosos este, el es Liverpool en esta campaña este, están en las competiciones europeas como quiera. están vivos, están por ahí y tienen chances de ganar, porque ahora mismo acabamos de hacer esta, este ejercicio y el City llegó a la final de la Champions que el Liga City no ok pero igual okay, que están mene. ahí, están
0: en el meneo Los cinco grandes equipos de Inglaterra este año el Arsenal todos sabemos que el Arsenal no es nada ahora mismo. Ahora mismo el Arsenal es una comedia. Todos ¿Eh? lo sabemos, yo creo que eso ah, es. El, el Tottenham este año no llegó. no llegó. Le, se quedó corto. Todos sabemos también que, ay, ah, el panel cogió al Tottenham y le metió siete en casa.
1: Eso es cierto.
0: O Ojito. Le metió un siete a uh dos. -huh. El City este año, a principio de temporada, pasaron por lesiones, porque se les lesionó puerta, se les lesionó Agüero. Este, Leroy Sané tampoco, estaba, tampoco estuvo jugando. Uh -huh. A pesar de que el City tiene un plantel súper, súper, súper este, extenso, y tienen, uh -huh. y tienen dos equipos competidores de para la Champions, para la Liga, uh -huh. pero tampoco el City estuvo en su mejor opción. El United okay. todos sabemos que es otra comedia. Y ya hay... El quinto equipo que se puede mencionar es el Chelsea, que es el otro que jugó bien, el Chelsea. Pero todos sabemos que el Chelsea no, 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 no fue rival nunca para el Liverpool, o sea, en cuestión de ganarle la Liga.
1: Ok, pero en general, en general, tú puedes decir que la Liga no tuvo competencia porque el Liverpool estuvo muy dura esta Liga, pero en general las ligas anteriores se las han repartido los equipos, o sea, se han metido los puños todos los equipos. O sea, eso, eso es lo que estamos tratando de probar aquí. Que hay un montón de campeones diferentes porque cada, cada campaña de la Premier es diferente. Ahora mismo tuve la del año pasado que se fueron el, el City y el Liverpool a los puñetazos los dos, que hasta la última fecha no se sabía quién, quién iba a quedar campeón. Este En la otra ganó el City con un, un, un margen un poquito más amplio y tenemos otra también que ha ganado el Chelsea, la que ganó el Leicester. O sea, cosas así, ¿me entiendes? Esas cosas pasan en la Premier. Porque para mí es una liga de alto calibre. Este, pero bueno. Si sí, sí, tú piensas que, que, que la Bundesliga es la meca de, la, de las cinco ligas europeas... De, de cinco <risa> yo le no he, no he dicho eso, yo le he dicho eso. Yo lo que
0: dije es que no podemos restarle mérito al Bayern por, no, él, no por ganar la liga no, cuando es? es contra lo que le toca.
1: Perfecto, a mí eso me parece súper bien. Y obviamente chapó al Bayern porque pues, lo hace. O sea, hace el trabajo que tiene que hacer. Pero cuando me viene a insultar a mi equipo yo no me puedo quedar callado eso
0: y es que te lo estoy vacilando porque eran favoritos en esa de eliminatoria de y ahora que
1: pero tú mismo lo dijiste pero era, lo dijiste que
0: era. eso fue por culpa de un jugador
1: yo sé yo Oye, sé ojo, pero ojo, el Bayern y
2: se, y pierde en la primera en la, en la en la primera eliminatoria esa de los partidos nuevos
1: no es que si el Chelsea si el Chelsea remonta eso te lo juro mano tú no vuelves para tú aquí vas a tener que no sé qué vas a hacer <ríe> Oye,
0: yo no creo que el Chelsea tenga la tenga para remontar un tanto No, un yo tampoco, yo tampoco
1: creo. <ríe> Oye, cualquier
2: cosa puede pasar de aquí a otro
0: Sí Bueno, no, sí, se sí. tiene que lesionar mi de equipo del Bayern para que pueda para, Y el Chelsea tiene que fichar a Messi y a Cristiano juntos Para poder remontar eso, yo creo Bueno, no, no, entonces, no, las lesiones pueden que... pasar Las lesiones pueden sí, pasar Sí, pero con tus lesiones yo creo que tampoco Y ya que el Bayern ganó la Liga y la tiene asegurada yo dudo mucho que el Bayern se ponga a arriesgar a los jugadores. Uh -huh. El Bayern les va a ponerle a jugar 45 minutos y palman con M. Pero nada, este ya ya no sacamos uh -huh. los trapitos sucios aquí con respecto a las últimas últimas temporadas. Eso, de eso, eso es un debate aparte de las ligas. Sí. Ah no sí, pero todos sabemos que la la la, la Bundesliga más y nunca va a tener un nivel que la Premier. Vamos a ser honestos pero tampoco me puede restar mérito a la Bundesliga ¿cuándo? la Bundesliga es una cuna de talento y todos lo sabemos este pero nada ya vamos a ir cerrando este episodio este estuvo bastante larguito este imagina yo imaginé que iba a ser bastante largo por el hecho de que teníamos esto de la Champions y teníamos muchos partidos de que hablar este algo que me tengan que decirle que quieran añadir este
1: no sé Nada, no, nada no bien por ahora pero pero gracias a todo el mundo a la gente que escucha no no creo que sean millones pero gracias a los que nos escuchan aquí. ya pronto ya pronto
0: uh -huh. y ya pronto por lo menos podemos decir que somos el podcast más duro de Puerto Rico la ah, fútbol, sí. fútbol de fútbol, exacto, de, el fútbol, fútbol que está, de fútbol de fútbol que, de fútbol que fútbol. se
1: graba en las piedras
0: exacto exacto somos el podcast más duro que el fútbol que se graba el el, el, el podcast más duro de fútbol de las piedras
1: ya Exactamente.
0: está Da, los, demás, los, los demás que hayan son porcarías ¿no? Que no creo que hayan mucho <risa> este, no, pero no, En serio, en serio este, Gracias a los que nos escuchan Ya mira, algo más que, más que añadir No sé si quieres hablar de Messi No sé qué quieras decir No, nah, esto no tengo nada que añadir este... o, Oye perdón, perdón, perdón que te interrumpa Tengo una pregunta Ustedes que son bastante fanáticos del Chiringuito ¿Qué es lo que está pasando con el Chiringuito y Cristóbal Soria?
2: Ah, sí, qué cosa grande Yo vi eso ayer eh, es que, Infórmenme eh, eh, yo, yo,
0: no, yo no he mucho chiquito, Pero soy fanático de Cristóbal Soria
2: lo, lo que pasa es que Cristóbal Soria Tú sabes que él es sevillista Mesicista, por decirlo así Y después, antimadridista Pues, este, uh -huh. Pedrerol Hizo una encuesta ¿Verdad? Mandó que mandó, hicieron una encuesta A ver si Cristóbal Soria Era barcelonista o sevillista y entonces la encuesta este ganó que, que Cristóbal la tiraba más para el Barcelona. Entonces, Cristóbal Sola no estaba en el programa, él estaba como en una videollamada. Y entonces él cogió y dejó a todo el mundo con la palabra en la boca y a mitad de videollamada los enganchó porque estaban en cómodos Porque entonces después él regresó al programa, todo el mundo pensaba que iba a, a pedir perdón y era el contrario, el tanco encojonado todavía porque el, sus compañeros habían dudado de su sevillismo. Y ella se metió contra todo el mundo.
0: Lo votaron del del chiringuito por eso. ¿Lo votaron ya? No sé, no sé. No, no, no sé en qué sea. Yo vi que él puso algo en Twitter de todo tiene su límite algo así.
2: No, no. De hecho. Él está.
1: Eso es un show, cabrón.
0: Eso está hecho ya todo. Eh, sí, claro,
1: claro. Y al momento que estamos grabando esto, esa gente está en vivo y ahora está en el, en el programa.
0: Sí, sí, sí. Este, yo creo que es claro que, el, que eso fue un show y lo hicieron para pa llamar la atención. Todos sabemos lo que, lo que pasa en el Chiringuito. Y el Chiringuito no va a dejar, no, no va a hacer, no va a encojonar a su mejor, a su estrella del programa, porque si, vamos a ser honestos, el y chiringuito y Soria, no es el chiringuito. Exacto, él le da vida, brother. Sí, el, el personaje de Soria es, es, es lo que hace el chiringuito. Este, nada. Hasta aquí este programa de hoy. Hablamos bastante, bastante. El próximo programa no sé de qué vaya a ser pero vamos a ver qué pasa. Este, las ligas, hay mucho de qué hablar. Las ligas están a tope todas, menos el, menos la Bundesliga que ya se decidió. Pero ya to, todavía todas las otras están
1: sin decidirse. Así que nada gente, hasta el próximo podcast, chequeamos.